0: Det blir allt fler människor på jorden och behovet av mat växer. En rapport från Jordbruksverket visar att vår fiskkonsumtion har ökat de senaste 50 åren. Eftersom tillgången på fisk i haven är begränsad samtidigt som konsumtionen ökar så behövs fler fiskodlingar och därmed mer fiskfoder till den odlade fisken. Men foder till odlad fisk är en omdiskuterad fråga. Vanligtvis består proteinkällan i fodret av fiskmjöl som görs av så kallad skräpfisk. Alltså helt enkelt fiskar som vi människor inte äter. Men problemet är att 80% av haven är antingen exploaterade, överexploaterade eller utfiskade. Och det går helt enkelt inte att fiska mer. Så hur ser miljövänliga och uthålligt producerade råvaror för foder ut? Ja, den här gången är vi på årets vattenbrukskonferens som hålls i Åhus. Och tre av konferensdeltagarna är med oss här för att prata framtidens fiskfoder. och Ni får presentera er själva.
1: Hej, jag heter Ola Lerchö och jag kommer från Raisio i Finland. Och jag jobbar med foderfrågor, det vill säga jag ansvarar för receptiken och, och sätter ihop Recepten och produktutvecklingen.
0: Och Rice är alltså en, en stor producent av fonder för odlad fisk. Jag
1: ja, vi, vi, vår hubomarknad är faktiskt österut från Finland, det vill säga Ryssland, och, och sen producerar vi för, för Finland, Sverige, de baltiska länderna och lite till Polen till och med.
2: Jag heter Linda Falkvigdén och jag arbetar för branschorganisationen Matfiskodlarna som är en, ja, en branschorganisation framförallt då för de större producenterna av matfisk. Då. Det är röding och regnbåge som våra medlemmar producerar.
0: Finns medlemmarna i hela landet?
2: Tyngdpunkten ligger ju liksom här i norra halvan av Sverige i kalla, kalla vatten.
0: Och vad jobbar du själv med i organisationen?
2: Min huvuduppgift är att arbeta med framförallt fiskhälsofrågor och smittskyddsfrågor.
3: Marcus Langeland, forskare inom fisknutrition och utfordring till fisk vid SLU, Sveriges Lantbruksuniversitet och Svemark vid Göteborgs universitet.
0: Ja, då, det är alltså en omdiskuterad fråga. Vad är det framförallt som väcker så heta känslor? Marcus, vad säger du?
3: Jag tror vi har framförallt eh, tre aspekter. Och det är egentligen tre missuppfattningar, skulle jag säga, bland många konsumenter. En är ju då att man använder ofantligt mycket fisk i fodret. Eh, så att man utfordrar fisk med fisk. Man utarmar haven eh, för att producera fisk. En annan är att det innehåller gifter, miljögifter eller andra tillsatta gifter av olika anledningar. Eh, och det tredje anledningen tror jag är att folk för sig att det är inte är hälsosamt tidsamtet av olika anledningar. Att till exempel då de här omega-3-fetterna är borta för att man har bytt ut all fiskmjöl mot, mot
0: växtmaterial. Men inget av det här stämmer alltså?
3: Nej, det är inga direkta sanningar. Det finns ett uns av sanning i det. Men, men det överdrivs ju väldigt väldigt kraftigt. en onyanserad och väldigt ovetenskaplig debatt ofta.
0: Fiskmjöl är egentligen ganska bra.
3: Fiskmäle är ju bra ur väldigt många perspektiv. Absolut, det är en jättebra foderkälla för fisken. Och det är ju det är därför den används så mycket och fortfarande används eh, i, i ganska stor utsträckning. Men det har ju minskat jättemycket i fodret. Jättemycket och 30% av fiskmjöl som används idag kommer ju från återvunnen fisk. Och vi har också nya rapporter som har släppts som visar att när vi reglerar fiskebeståndet så, så återhämtar den sig väldigt bra. Så att det är ju väldigt reglerat vilken typ av fisk... Som går in i fiskmjölet.
0: Varför har det minskat?
3: Vattenbruket har växt. De alternativen som, som finns eh, har ju varit begränsade så att säga. Så vi måste, näringen har kommit fram med, med massor olika alternativ, jättebra alternativ ur många perspektiv. Och kostnaden har, har det har varit en kostnadsfråga skulle jag säga,
1: men det kan ju Olle säkert utveckla mer.
0: Det har helt enkelt blivit dyrt med fiskmjöl.
1: Fiskmjöl är blivit dyrt. Fiskmjöl är jättedyrt och är ännu dyrare. Och, och, och den mängd som tas upp i världshavarna idag så går inte att öka. Det, det är ett kallt faktum. Vi, vi kan inte öka på, på fångsten. Men å andra sidan så är det, är det viktigt att komma ihåg att, att den fisk som idag används och görs fiskmjöl av så den kostar i princip 17 cent per kilo, det vill säga ungefär knappt 2 kronor. Om en yrkesfiskare får en fisk som går att sälja till humantbruk så gör han det. Han får garanterat mer än 2 kronor och kilo för, för den fisken. Så att den fisk som används för fiskmörsproduktion är sån som ingen annan vill ha in i, den, i, i, i vår matkedja. Så det här är ett jättebra sätt att få in sån fisk, skarp som vi inte så stora mängder annars skulle vara intresserade av att äta tillbaka i näringskedjan och, och då i form av förädlad fisk som regnbåge. Så på den nivån vi är idag så, så tycker jag att det är hållbart.
0: Linda, de medlemmar som är i matfiskodlarna idag, vad är det för foder som de ger sina fiskar?
2: Ja, det är den här typen av foder som Olle pratar om. Det, foder till fisk är reglerat på precis samma sätt som foder till annan djurhållning så att vi, vi följer ju foderlagstiftning och, och det är ju väldigt hårt kontrollerat vad den får innehålla och, och vad råvarorna ska komma ifrån och så vidare så att ja, det är kommersiella foder som är kontrollerade
3: men, men allt det vi pratar om nu fokuserar ju på 25% procent ungefär av fodrets innehåll, de andra 75% tycker jag är kanske där man har ett större problem idag och det är ju soja och, och andra vegetabiliska proteiner som som vi vill byta ut mot mer hållbara källor. Och det är ju det som många missar- och inte känner till eller fokuserar på. Kan du reda ut det där lite mer? Grund? Jag kan reda ut det där ja, lite mer. Ja. Så här. Ett här: är det idag, modernt foder är lax. Cirka 10% består av fiskolja. Någonstans 15% i snitt kanske fiskmjöl. Kanske lite mindre till och med. Så det är ungefär en fjärdedel om vi generaliserar lite grann. Resten 75% då. 20% soja ungefär. Och sen har vi andra vegetabiliska- proteinkoncentrat, 10-15% rapsolja och så någonstans 5% ungefär mikroingredienser alltså lite vitaminer, mineraler saker som ska tillföra kanske hälsobefrämjande effekter lite färgämnen ofarliga sådana vill jag påpeka så, så vitt vi vet, det är ganska hårt reglerat mm. och det är ju där kanske som stör ut många ligger att göra den här industrin mer hållbar och utvecklas till dess riktigt stora potential som en fantastisk, ett fantastiskt livsmedel som är väldigt hållbart, som pekas
0: ut i rapporter väldigt ofta. Mm. Och själva fiskmjölet då, som det finns i fodret, men det är ändå en viktig del för att fiskarna som växer upp då ska få det de behöver.
3: Det är en väldigt viktig del. Eh, framförallt fiskoljan har ju varit kanske den viktigaste delar nu många perspektiv för att den tillför de här omega-3-fettsyrorna DHA och EPA som fisken behöver, framförallt laxfisk och sen är det det som konsumenterna vill ha. Det tror jag absolut man kommer lösa på sikt med algeolja alltså en, en mikrob som producerar de här. Man kan också ha GMO-raps men det tror jag inte vi kommer använda oss av i Europa. Fiskmjölet som då bidrar med protein och fett och massa viktiga vitaminer och mineraler tillför inte minst smak. Så att för fisken ska tycka om och äta fodret så tillför det smak som är väldigt viktigt. Plus viktiga aminosyror.
0: Så smak är viktigt även om man är fisk?
3: <laughs> Precis, det ska smaka gott för fisken och sen ska vi tycka att fisk smakar gott.
0: Skulle fiskfodret lika gärna kunna innehålla annat protein såsom gäst eller insekter?
3: Absolut. Vi tittar ju och jobbar ju med alternativ. Och mikroorganismer i form av mikrosvampar, gäst, bakterier eller alger är ju ett spår som vi jobbar med som är väldigt intressant. Sen har vi ju olika. Organismer vi kan odla ha som tar upp näringsämnen. Blå fångsgrödor, också jätteintressant. Men de har alla sina nackdelar. Så. Och sen har vi insekterna som det pratas väldigt, väldigt mycket om. Som jag på sätt och vis ser som en hyfsat temporär lösning. Eftersom vi måste mata insekterna med någonting. Men eh, insekterna är intressanta också. Eh, absolut, som, som protein och fettkälla.
0: Ja, det pågår ju mycket forskning på det här området. Vad är det för lösningar som man tittar på framförallt när det kommer till foder för odlad fisk? Och hur långt har man kommit, Marcus?
3: Jag skulle säga att vi har kommit ganska långt på forsknings, forskningsfronten. så att säga. Vi har ganska många svar. Det handlar ju mycket om att hitta kommersiella krafter som är beredda att investera mycket i detta. Framförallt om man tittar på de här mikroorganismerna. Så är det ingenting man har hemma i sin källare direkt Utan det är en, en storskalig produktion som krävs om man, är beredd, om man ska vara beredd att leverera till en foderindustri Så handlar det om minst 500 ton Till en liten, liten foderproducent Och kanske 10 000 eller 100 000 ton Till en, en av de stora producenterna Så det krävs väldigt, väldigt mycket i investering Och det är väl det som jag ser begränsat lite grann
0: du, du tror inte riktigt på att någon skulle vilja göra den investeringen?
3: Jo, det tror jag absolut. Det kommer ske. Men jag är tyvärr tveksam till att det blir någon, något svenskt initiativ just nu. Men utmaningen alltså det, det är bara att köra. Kanske
0: vore något för den svenska landsbygden?
3: Nej, inte landsbygden, men nödvändigtvis men för svenska riskkapitalister det är väl just det man måste förstå att det här kanske inte är någonting som en, ett bondekooperativ eller eh, en egen företagare gör det blir lite sådana initiativ vi ser och man tänker sig att det här ska jag göra utan det krävs hundratals miljoner det är ju liksom en helt ny industri vi pratar om men där ligger ju också potentialen i det här att det här kan bli riktigt det kan bli stort
0: men du skulle gärna se att en sån industri uppstod här i Sverige
1: Jättegärna. Det får gärna ske i våra grannländer också. Och, och det som vi åtminstone man foderindustrin anser att, att att vi måste ju vara med idag och bygga framtidens foder. För det här, det här är ett faktum om, om fem år eller tio år så, så, så kommer vi att behöva ännu mer foder än vad vi behöver idag. Och vad, vilka råvaror ska vi då använda? Det, det, det är nu vi ska göra det här forskningsarbete. Linda,
0: hur expansiv är den
2: här branschen egentligen att odla fisk, att vattenbruka? Ja, globalt sett så växer ju vattenbruket väldigt mycket. Det är den störst mest växande näringen. Så att, och Även i Sverige så finns det ju liksom, det finns en vilja och det finns ett driv. Och det finns väldigt mycket engagemang och goda förutsättningar. Så att, och vi ser ju fodret som en, en viktig del i att kunna växa. Vi måste tänka framåt. Precis som Olle säger så eh, ska vi landa där vi vill landa så, så behöver vi tänka annorlunda när det gäller fodret.
0: Vad inom forskningen just nu är du mest entusiastisk över?
1: Om, om vi tittar på det som vi har diskuterat här under de här två dagarna så, så tror jag att den här singelcellproteinet och, och eventuellt köpung eller någon annan kunde kunde vara någonting, men protein, det vill säga ensälliga organismer- så, så verkar nog att vara den som är mest potentiell att bli lönsam inom en nära framtid. Och Marcus har en bevisat att man också kan mata den i fisk.
0: Just det. En, här på vattenbrukskonferensen då, där vi gör den här podden i Åhus närmare bestämt- så bland de projekt som presenterades där så var det ett som kallas för salmonade och som du är inblandad i på ett hörn, Marcus- Langeland och som då går ut på att man ska använda skog som fiskfoder. Precis,
3: ner med hela granar. Nej, utan det är ju restrummar som är rätt rika på komplexa kolhydrater. cellulosa bland annat som vi med hjälp av fermentation kan omvandla med mikroorganismerna då till ett, en högproteinhaltig råvara som kan gå in i fodret. Och det är ju inte så, du nämner ju platten Åhus här. Här i Åhus har vi ju då en sprittillverkning och vi har nyss fått nya pengar från Kamplarstiftelsen för att titta på hur man kan använda i princip samma eller snarlik mikrorördning på en av restprodukterna från sprittillverkning. Så att det finns många restströmmar i samhället som vi inte använder idag till något speciellt som vi kan göra något ännu bättre utav.
0: Det låter ju jättesmart. Och det här skulle då kunna ersätta exempelvis sojan i den dagens fiskfoder, mix, så att säga.
3: Precis, våra, våra försök tyder, eller visar ju det är ganska klart att det kan byta ut sojan eh, utan att få en negativ eh, tillväxt.
2: Men jag tycker egentligen att det som känns mm, mest positivt är just att det finns så mycket samarbeten mellan branschen forskning och att man också tittar på vad som kommer ut i ändan, man tittar på livsmedlet och man kollar på, vad kommer det smaka bra, kommer folk vilja ha det här Hur blir, vad blir produkten i slutändan, för att allt som vi gör innan det är ju liksom till ingen nytta om ingen vill köpa den eller om om det inte blir en, en bra fisk i slutändan.
0: Liksom. Ja, att man tänker rätt hela vägen från början?
2: Precis, att vi kanske får, får tänka om hela vägen. Och innan vi liksom börjar på något nytt så har vi testat eh, alla delar i linjen.
0: Och hur nära branschen då arbetar forskningen när nytt foder ska tas fram? Vad är det som efterfrågas?
1: Utan vidare nära branschen, det vill säga vi har, ett, vi har, vi har inte en egen forskning utan det, det, det är ett samarbete. Och, och, och det är inte, och ofta är det inte heller hemliga projekt från foderindustrins sida utan, utan det är universiteterna och högskolorna som, vars forskare tar fram den första idén och, och gör de här själva testerna och sen, sen körs det upp i storskala om, om det någon gång blir någonting av dem. Så det är ett jätteviktigt viktigt samarbete som, som pågår hela tiden.
0: Går det att stärka internationell konkurrenskraft då för svensk forskning och innovation inom fiskfoder? Vad säger du Marcus? Alltså kan det här bli en framgångssaga för Sverige om vi gör rätt?
3: Ja, forskningsmässigt så ligger vi långt framme, skulle jag säga. Om vi pratar om vad vi gör i forskningen och hur vi konkurrerar med andra forskare och samarbetar som konkurrerar rent affärsmässigt eller industrin så ser jag också att vi har potential det finns potential vi har ju till exempel en stor skogsindustri vi har, vi har jättebra forskning om andra områden här som vi skulle kunna använda men eh, tittar man rent produktionsmässigt och det här kanske Linda är bäst att svara på men där ser vi ju att vi har ju vissa faktorer i samhället som begränsar fiskolingen i Sverige
2: Ja, det handlar ju om ganska komplicerade och osäkra tillståndsprocesser och så vidare som begränsar. Vi har ju liksom en politisk vilja att utveckla vattenbruket men sen finns det vissa ja, lagstiftningsmässiga hinder på vägen.
0: Det verkar ändå som man är beredd nu. Har det framkommit eller liksom skymtat till dem här på konferensen att det kommer att ändras på det?
2: Ja, det pågår ju, det pågår ju ett, ett jättestort arbete för att se över och försöka förenkla. Eh, och vi hoppas ju förstås att det ska leda fram till verklig liksom, handfast ändring. Eh, men vi vet ju också att, att politik och byråkrati inte alltid, eh, ja, det blir inte alltid som vi kanske önskar vi som är ute och arbetar. Liksom. Så att, vi, får, vi får se. Vi hoppas, vi hoppas verkligen.
0: Så det är verkligen en, en hake i hela den här kedjan då som du just beskrev?
2: Ja, den, den är också ett hinder när det gäller det här med att utveckla fodret. Jag menar, det handlar om liksom miljarder att investera i i en fabrik som skulle kunna ta fram ett nytt, ett, ett, en ny råvara. Men riskkapitalister är kanske inte riktigt benägna då när vi inte ens vet om vi kommer ha en produktion liksom och, och vart den kommer ligga så är man kanske inte jättebenägen att satsa pengarna just där. Även om viljan finns och, och förutsättningarna finns där i
0: Ja, för ni säger ju att ni uppfattar att den politiska viljan mm. finns att vilja stötta det här.
2: Ja, och branschen har viljan och vi har liksom förutsättningarna också. Så att, mm.
0: Så, så vem, vem skulle kunna ändra på, på någonting då egentligen? Om inte politikerna kan.
3: Ja, det är inte politikerna som säger tillstånden utan det är ju jag menar, det är individuella handläggare på länsstyrelsen. Vi har haft och vattenmyndigheter som tycker till. Vi har kommuner som tycker till och de är väl ofta på många ställen positiva ja. på, i, i stora delar av landet. Eh, och sen har vi ju eh, jag menar domstolsväsendet mm. som eh, ska godkänna odlingar. Eh, och de är ju helt oberoende av Politiken. och det är ju i grund och botten en väldigt väldigt bra sak. Men kan ju också ställa till det lite det Kan blir lite problematiskt. Ja.
2: Mm. När Den, Den politiska viljan inte går ihop med mm. vad domstolarna
3: Ja eller lagarna ja. är utformade på ett sånt sätt eller att mm. domstolen
1: faktiskt ibland missTolkar vissa rapporter som forskare har skrivit. Mm. En, en av de här stora ett av de stora problemen skulle jag säga är det, är det att är att fiskolingen är jätteung näring. Det vill, säga, det vill säga all livsmedelsproduktion påverkar miljön på något sätt. Vi kan inte påstå att den ska ha noll påverkan för det har ingen livsmedelsproduktion. Men, men vi har vant oss vid att, att vi har fjäderfärproduktion, vindljusproduktion och, och nötproduktion. den har, har funnits i flera hundra år och den accepterar vi. Men om fiskordningen kom på 70-talet och, och då är det lätt att säga att den, det är den som, som är den stora boven i, i, i det totala drama, vilket den inte är. Så den är lite, fiskodlingen tycker jag att är väldigt stumoderligt behandlad. Den, vi vet att, att både räknat och mätt så, så står den svenska fiskodlingen för under 1% av fosforbelastningen till Östersjön. Så det är inte liksom den, den stora grejen här utan, utan det stora är det att allmänheten inte riktigt vill acceptera fiskodlingen så som den är idag.
3: Men vi kanske också, jag som forskare då ska vi förtydliga att det är klart att det finns problem och utmaningar med all form av fiskodling- som vi måste hantera. Men, men jämförelsevis med andra industrier- livsmedelsproduktion- så tycker jag att det är en, en, en väldigt bra industri- som har stor potential. Men vi måste då ha en växande näring- som kan vara med och, och ge pengar- och bidra till forskningen. Och vi har system som vi kan lära oss- att utveckla och bättre. Men det går liksom inte att utveckla någonting- som knappt finns. Det är väldigt svårt.
0: Ja, vi kan väl i alla fall konstatera- att det finns en del- problem på vägen på den här resan då. Vi behöver få fram mer fisk för oss konsumenter men att det finns en hel del att göra vi är inte helt klara på riktigt hur alla stegen här ska gå till i alla fall känns det som.
1: I Finland så rinner det en miljon euro om dagen till Norge i form av pengar för fisk och Sverige är värre. Ni betalar nästan två miljoner euro varje dag. För norska importerade laxen.
0: Ja, just det, Linda. Är det vanligt att vattenbruken involveras i tester om nya foder?
2: Ja, absolut. Det, alltså, forskarna gör liksom grundtester, och sen så, för det mesta så brukar det vara någon form av försök eh, ute på, på odlingarna i lite, lite större format. Då.
0: Mycket fiskfoder importeras ju idag till Sverige. Är det så att branschen driver frågan om ett svenskt foder just och vilka fördelar skulle i så fall finnas med det?
2: Allt eh, foder importeras. Vi har ingen svensk foderproduktion. Eh, och ja, alltså, jag kan inte säga att branschen driver eh, att du vill ha ett svenskt foder utan vi vill väl liksom ha ett, ett hållbart foder som fungerar bra i odlingen. Eh, sen eh, finns det ju olika liksom, fördelar och jag tror inte att, att det hållbaraste fodret måste vara gjort i Sverige. Däremot så kan det finnas andra fördelar med att fodret är tillverkat i Sverige. och Det kan finnas eh, ja, andra anledningar självförsörjning. Till exempel då, att vi har, eh, är bättre rustade att eh, försörja oss själva. Mm. Eh, men nej, Jag skulle inte säga att det är så branschen driver att vi vill ha ett svenskt foder. Det Däremot så har vi ingenting emot det. Absolut inte.
0: Men fodret det kommer från Finland då exempelvis eller också från andra håll?
2: Finland, Danmark och Norge.
0: Vi vill ju gärna se framåt här i podden Landet. Så den sista frågan idag det blir hur ni tror att ett miljömässigt hållbart foder ser ut om ja, säg tio år? Om tio
3: år tror jag det kommer innehålla ytterst två fiskolja- mycket alljolja, säkert fortfarande vegetabiliska oljor, kanske insektsfett. Jag tror att eftersom insekterna har kommit så pass starkt och ligger så pass nära till hands så tror jag att det kommer innehålla insektsprotein, massa vegetabiliska proteiner och fortfarande och även en hel del singelcellproteiner.
2: Jag tror också på att vi kommer att se eh, i, de, i de kommissionella forden kommer vi att ha mer råvaror som vi inte kanske använder i så stor utsträckning idag eller som bara är på försöksstadiet. Eh, det tror jag absolut.
1: Ja, jag håller helt med. Det vill säga, jag tror att utvecklingen går att det, det håller. För, för tio år sedan så, så var det ungefär 70% marina råvaror i, i, i fiskfodret. Och idag ligger vi på 25%. Och, och det, jag, jag ser inte någon orsak till varför trenden inte ska fortsätta. Vi, vi kommer att använda mindre Fiskoliga, vi kommer att använda mindre fiskmjöl och vad, vad det ersätts med så, så det visar framtiden.
0: Ja, tack så mycket för att ni kom till podden Landet. Markus Langeland, SLU, Linda Falk-Vigden från Matfiskodlarna och Olle Lärche från foderföretaget Raisio i Finland. Jag heter Mats Karlsson-Lenart. Tack för att ni lyssnade. Fler avsnitt av Landet och mer information om landsbygdsnätverket det hittar ni på www.landsbygdsnätverket.se